0: Ja, erstmal ein leckeres Käsebrot. Verdammt!
1: Herr Michael, was ist denn passiert?
0: Ist mir runtergefallen hier mitten in den Dreck.
1: Das ist doch alles Käse. Viel
0: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. So, schnell erstmal aufheben. Nicht, dass ich es noch breit trete. Hallo Berlin. Hallo ihr da draußen, hier ist der immer härter Podcast der Berliner Morgenpost. Ähm, ja, dieser Käse an den Fingern. Äh, ja, wieder mit einer Ausgabe, die ähm, versucht Mut zu machen nach einem Wochenende, äh, das doch sehr, sehr schwierig war. Mein Name ist Michael Färber und mir gegenüber, ihr ahnt es schon, stünde normalerweise der Kollege Jörn Lange. Aber nach wie vor ist er in eigenverantwortlicher Quarantäne und ist uns per Telefon zugeschaltet. Hallo Jörn.
1: Hallo Michael, hallo da draußen, genauso ist es. Noch immer bin ich hier in den heimischen vier Wänden und ja, natürlich, ähnlich fassungslos äh, wie du auch. Alles deutete darauf hin, dass Hertha tatsächlich vielleicht eine kleine Serie starten kann im Januar. Und jetzt ist diese, ja, erhoffte Aufholjagd eigentlich gestoppt, bevor sie richtig begonnen hat. 0 zu 1 in Bielefeld, Pustekuchen.
0: Aber dass du jetzt zu Hause geblieben bist, basiert nicht auf diesem schwachen Härterspiel, dass du dich praktisch nicht mehr raustraust. <lacht> Könnte man
1: meinen, nee, hat aber andere Gründe. Es gibt da draußen irgendwie so ein Virus, aber das ist eine Geschichte für sich.
0: Äh, in der Tat, apropos Virus. Ähm, wenn man das hertha gesehen hat und ich glaube, dass viele von euch das, ich sag's mal, vielleicht auch ertragen mussten, ähm, ist da ein Virus bei Hertha BSC im Gange? Oder, äh, Jan, wie lässt sich sowas erklären? <lacht>
1: richtig. Also selbst Bruno Labbadia, der in seiner langen Karriere als Spieler und als Trainer ja so ziemlich alles mitgemacht hat, was man mitmachen kann, ähm, findet nicht mehr so richtig Erklärungen dafür. Ähm, ganz im Gegenteil, er sagt, seit diesem Mini-Break zu Weihnachten war eigentlich alles extrem positiv. Ähm, die ganze Körpersprache seiner Spieler, auch die Atmosphäre im Team, also irgendwie genau die richtige Balance zwischen ähm, fokussiertem Arbeiten und einer gewissen Lockerheit. Das passte alles, dann hast du das Schalke-Spiel im Rücken, also eigentlich auch frisches Selbstvertrauen. Und dann kommt sowas ähm, wie in Bielefeld, ein Auftritt ohne Leidenschaft, ohne Herz, ohne Widerstandsfähigkeit. Und ähm, ja, das, das musst du dann erstmal irgendwie begründen können. Und äh, ich, ich glaube, es findet gerade niemand mehr eine Erklärung. Also weder Trainer noch Manager noch
0: Spieler. Wir, wir versuchen uns trotzdem logischerweise, und ähm, das ist in der Tat erschütternd, äh, es ging ja hier nicht gegen den FC Bayern oder äh, weiß ich nicht Borussia Dortmund, RB Leipzig. Es ging um die tapfere Bielefelder Arminia. Aufsteiger in die Bundesliga, sagen wir mal fußballerisch äh, bei allem Respekt, nicht der größte Gegner. Und trotzdem hat es Hertha geschafft, ja, sich irgendwie den Schneid total abkaufen äh, zu lassen. Ähm, dabei sollten Siege eigentlich Selbstvertrauen geben. So, jetzt ist der Sieg gegen Schalke passiert. Und, äh, ja, nichts passiert in Bielefeld. Ich, also mir fehlen echt die Worte.
1: Ja, dabei ähm, war der Start ja gar nicht so schlecht, muss man ehrlicherweise gestehen. Ähm Hertha ist ganz passabel ins Spiel gekommen. Irgendwie hatte man nach zehn Minuten schon zwei, zwei passable Chancen auf der haben -Seite. Ähm, Auch ganz okay herausgespielt. Zweimal trifft Cordoba den, den Ball dann nicht ideal. So, und dann ging es aber irgendwie relativ schnell dahin. So, die, die ganze erste Halbzeit... Ähm, hat Hertha das nicht geschafft, dieses, dieses Tempo und dieses Esprit der ersten zehn Minuten irgendwie ansatzweise aufrechtzuerhalten, sondern man hat sich da irgendwie so... Ja ja, in einem ganz äh, pomadigen Tempo eingegroovt, ähm, hat keine Zielstrebigkeit mehr an den Tag gelegt und äh, äh, ja, trotzdem wirkte Hertha in den ersten 45 Minuten noch immer präsenter und ich hatte das Gefühl, wenn eine Mannschaft einem Tor näher ist, dann ist das Hertha. Aber nach dem Seitenwechsel ähm, war es darum dann völlig geschehen. Ähm, Bielefeld kam viel wacher aus der Kabine und Hertha war plötzlich unglaublich verunsichert wo man sich fragt, woher kommt das denn eigentlich? Also da, da, auch wenn man jetzt sagt, es sind viele junge Spieler im, im Kader, ähm, aber in so einer Situation, wo du noch nicht mal in Rückstand geraten bist, da musst du doch mehr gegenhalten.
0: Oder, Michael? Ja, zumal Bielefeld äh, in der ersten Halbzeit ja auch keine Bäume ausgerissen hat. Ich glaube aber, dass ähm, Uwe Neuhaus die Arminia ähm, ja durchaus noch mal durchgeschüttelt hat verbal gesagt hat äh, schaut euch an was Hertha da abliefert hier geht heute was für uns ähm, Bruno Labadere wird sicherlich ähnliches gemacht haben die Frage ist a ähm, welche Mannschaft hört seinem Trainer oder hat seinem Trainer besser zugehört oder ihrem Trainer besser zugehört? welche die Mannschaft ja welche Mannschaft hat ihrem Trainer besser zugehört ähm, und der zweite Punkt ähm, wenn du die jungen Spieler ansprichst Jörn die dann auf dem Platz sind ey da will ich mich doch zeigen da will ich doch übermütig sein da will ich doch da will ich doch den Trainer dokumentieren lieber Bruno beim nächsten Mal mich bitte wieder in die Startelf stellen oder ja.
1: Ja, Michael, du sprichst jetzt sogar selbstverständlich von Mannschaft, aber Mannschaft impliziert denn ja auch, dass da irgendwie ein eine Gebilde auf dem Platz steht, was irgendwie zusammen funktioniert oder zumindest funktionieren will und davon war halt in Bielefeld äh, mal wieder nichts zu sehen. Das erinnert wirklich so an den, an den äh, ganz, ganz traurigen Jahresausklang mit diesen unsäglichen Spielen gegen Mainz und gegen Freiburg. Ja. Ähm, also alles Positive, was jetzt irgendwie in der Vorwoche gegen Schalke passiert ist, dass war äh, einfach verpufft, nicht mehr vorhanden und klar, so ein bisschen kann man das vielleicht an, an äh, der einen zentralen Personalie, Matthäus Kunja, festmachen, ähm, der jetzt als als der Ausnahmekönner bei Hertha ähm, kurzfristig passen musste, der hat Probleme mit der Leiste, da sprechen wir später noch ein bisschen ausführlicher drüber ähm, und der mit seiner ganzen Galligkeit und auch mit seinem Spielwitz, der hat natürlich gefehlt, ähm, und was ja auch noch erschwerend hinzukommt, ist, dass der legitime Vertreter Javairo de Rosun, auch nicht zur Verfügung stand. So und so hattest du personell ein bisschen, ähm, ein bisschen Probleme, dein bester Mann hat gefehlt und die Statik hat sich auch so ein bisschen verändert. Aber das darf alles keine Ausrede sein, keine Entschuldigung, dass hat der Trainer auch nochmal ähm, am Montag klar gemacht, egal wer da auf dem Platz steht, wir müssen mehr abliefern als das, was wir abgeliefert
0: haben. Das ist so ein bisschen wie, und täglich oder wöchentlich grüßt das Murmeltier, die Frage nach den Führungsspielern. Ne? Wir, hatten, wir hatten durchaus den einen oder anderen gestandenen Profi auf dem Platz. Mir fällt sofort wieder, ist leider so, Niklas Stark ein, der auch die Kapitänsbinde ja, getragen hat. Der ging nicht voran. Der hat keine Zeichen gesetzt. Der hat die Mannschaft nicht mitreißen können. Wir haben im Mittelfeld den unnachahmlichen Matteo Genduzi. Ja, Hatten wir ihn, Jörn? Oder
1: Punktuell, ne. Aber es ist auch fast ein bisschen müßig, jetzt einzige, einzelne Personalien durchzugehen. Ähm, auch John Cordoba ist ja eigentlich einer, von dem man immer sagt, der ist, äh, der ist im Attacke-Modus, der ist immer kampfbereit, der zeigt immer Einsatz und Power. Ähm, aber auch der konnte seine Kollegen nicht mitreißen. Und pff. so, so war es wirklich im Grunde so ein Kollektivversagen. Ähm, und das ist irgendwie erschütternd. Ähm, auch weil es ja, ähm, langsam aber sicher immer mehr in den Vordergrund ähm, rückt, dass die Kaderplanung nicht aufgeht. Also all die Entschuldigungen und die mildernden Umstände, die man bislang ins Feld führen konnte, junge Spieler, neu zusammengewürfeltes Team etc., Geduld haben, Entwicklung, Prozess, das wirkt nach 15 Spieltagen ja mehr und mehr ermüdend. Also wie viel Zeit will man dieser Mannschaft denn noch geben? Ähm, und es deutet eigentlich immer mehr darauf hin, dass ja die Idee mit diesem jungen Kader nicht aufgeht und dass es wirklich ähm, an diesen gestandenen, robusten, äh, proben äh, Leader-Typen fehlt.
0: Das ist klare Kritik, die ich auch nur unterstreichen kann. Ähm, äh, ich habe in Bielefeld definitiv auch keine Mannschaft gesehen, keiner, der für den anderen einsteht, der für den anderen kämpft, für den anderen die 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 Fehler ausbügelt. Ähm, allein wenn man sich die Entstehung des Tors nochmal anschaut, es ähm, war ein Einwurf. ja Und äh, gut, Luca Tuzar, ähm äh, verlängert den Ball dann ein bisschen unglücklich weiter in den eigenen Strafraum. Kann passieren. Was aber nicht passieren kann, ist, dass man dann jemanden wie Reinhold Jabo hinten äh, auf der anderen Strafraumseite irgendwie Mutterseelen allein lässt. Und der kann im Endeffekt machen, was er will. ne ja Ja,
1: ja viel zu billig viel zu billig. Ähm, Peter Pekarik war da der der Mann, der am nächsten dran war. Das ist natürlich ein extrem erfahrener Profi. Äh, auch dem darf das eigentlich nicht passieren. Bei Hertha haben sie sich ja so ein bisschen beklagt über Jabos Körpereinsatz in dieser Szene. Ja, Aber das war aus meiner Sicht alles im Rahmen. Ähm, das war einfach ganz clever gelöst. Ähm, und da fehlte es einfach an Absicherung. Die ganze Positionierung der Mannschaft in dieser Szene war nicht gut. Schon ausgehend vom Einwurf ja, reichte einfach nicht. So, sowas kann dir dann ja im schlimmsten Fall noch passieren. ja Fehler passieren, Fußball ist ein Widerspiel. aber wichtig ist dann doch die Reaktion, die du zeigen musst. Und die blieb halt aus. Also es, es dauerte ja wirklich bis... Äh, ich sag mal zur so 85. Minute bis Hertha so ein bisschen gemerkt hat, ach, es gibt ja auch einen Attacke-Modus, wir, wir können ja auch theoretisch ein Tour schießen und bis dahin war es irgendwie alles ein einziges alibi Kicke. Ähm, ohne Zielstrebigkeit, ohne Stringenz, ohne Konzept und ja, das sind eben auch diese Momente, mit denen ich in der Vergangenheit auch schon häufiger gehadert habe, wo man sich auch fragt, äh, wo ist eigentlich Lavadias Spielidee? Ne? Also er ist ja als, als Fußballfachmann ähm, auch durch seine Vita eigentlich ähm, ja, ein Stück weit, finde ich, fast unantastbar. Also was, was will man Bruno Labadier über Fußball erzählen? Ähm, Gar nicht. Aber nach wie vor ist keine klare Idee zu erkennen und es gibt eigentlich nur die zwei Extreme, ähm, entweder es läuft bei Hertha und die Mannschaft kommt irgendwie in so eine gewisse Eigendynamik, ja, wie, wie es in den sahne passiert und dann kommen aber genauso zuverlässig wieder diese Totalausfälle wie jetzt gegen Bielefeld, ähm, wo du
0: einfach das Gefühl hast, es stehen irgendwie so ja, elf EHGs auf dem Platz. Ich merke schon, Jörn, da bahnt sich eine äh, globale Hertha-Kritik an, aber du hast nicht Unrecht, ähm, ein Trainer, der wirklich äh, sagen wir mal gut ist und ein Trainer, der äh, ja seit 20 Jahren im Geschäft ist und schon so viel erlebt hat, ähm, ich sag mal, von dem sollte man eigentlich erwarten können, dass er aus dem vorhandenen Spielermaterial blödes Wort, aber ist so, aus den vorhandenen Spielern in der Lage ist, ähm, äh, ja eine Idee zu formen, die diese Mannschaft auch umzusetzen weiß und äh, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich sehe elf Spieler auf dem Platz, ich sehe ähm, aber kein mannschaftliches Zusammenspiel. Sehr, sehr oft Spieler, die mit sich selbst zu tun haben. Und das kann, das, kann nur, das kann nur in die eine Richtung gehen, die wir alle nicht wollen, nämlich zweite Liga. Ich nehme das Wort in den Mund, Jörn
1: Oha, ja, da gehst du ja in die Vollen. Ähm, jetzt,
0: jetzt, ja, okay. jetzt, wo Schalke das Liegen wieder gelernt hat.
1: <lacht> ja, okay. Also da sind noch ein paar Kandidaten unterhalb von Hertha, denen ich das ähm, noch eher... Zutrauer, aber du, du hast natürlich recht. Ähm, also das, das kann jetzt eine ganz gefährliche Situation werden für Hertha, ne? Man stelle sich nur vor, in der nächsten Partie am Sonntag gegen Köln ähm, hast du wieder so ein Hauer und verlierst da. Dann brennt aber der Baum ähm, und dann, dann bist du dieser ganz, ganz schnell in dieser Situation, die schon andere Kandidaten, wie zum Beispiel äh, Gelsenkirchen, äh, erlebt haben, dass du eine Mannschaft hast, die ähm, nicht im Ansatz für einen Abstiegskampf gerüstet ist ja, und ähm, dann musst du erstmal den Hebel wirklich umlegen und, und in diesem... Ähm, Kampfmodus kommen, um irgendwie die Klasse zu halten. Also da mag ich gar nicht dran denken, aber äh, lass uns mal das Köln-Spiel erstmal abwarten. Ähm, ganz so, ganz so äh, negativ bin ich da noch nicht.
0: Äh, sollten wir vielleicht... Das, sollten wir das vielleicht... Da passen, das muss man ja auch sagen, gehört zu, zum Gesicht dieser Mannschaft.
1: Ähm, es würde schon ganz gut passen, wenn jetzt gegen Köln wieder eine Reaktion erfolgt, ja? was Positives. Jawohl. Und erst in der Woche drauf wieder die nächste
0: Enttäuschung. Ich merke an dein, deiner Art, äh, ja, dass du äh, nicht zwingend zu 100 Prozent dran glaubst, aber so ein bisschen Zweckoptimismus, glaube ich, äh, ja, brauchen wir alle, wenn es um Thema Hertha BSC geht. Ja, und was mir sehr gut gefallen hat in den Analysen, der durch die Spieler und auch durch, durch den Trainer Labbadia ist, dass sich ähm, keiner irgendwie auf die strittigen Szenen äh, rund um Elfmeter und Co. kapriziert hat. Was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, ist, glaube ich, das, das einzig Richtige. Also äh, man kann ja durchaus über diese Szenen diskutieren. Es gab ähm, die Elfmeterentscheidung entscheidung in der ersten Halbzeit, die zurückgenommen wurde. Es gab das äh, Piontek-Tor, was nicht anerkannt wurde. Das, das waren ja schon knifflige Geschichten, aber der dominante Eindruck ist einfach, dass Hertha nicht ansatzweise ähm, ans eigene Leistungsmaximum gekommen ist, sondern ganz viel hat liegen lassen. Ja, weil Michael Preetz hat ja neulich nochmal diese Formulierung ähm, verwendet, wir müssen unsere PS endlich auf die Straße bekommen und genau das ist halt nicht gelungen. Ähm, lass uns trotzdem kurz, kurz reingehen, weil es ja auch ähm, fußballerisch inter interessant ist. Elfmeterszene, es war äh, ähm, ein Bielefelder Angriff über rechts, die Flanke kommt und im Zentrum ähm, gerät Niklas Stark als Abwehrchef mit äh, Fabian Kloß aneinander. Der geht äh, zu Fall, es ist ein Armeinsatz zu
0: sehen, es ist ein Kontakt am Bein zu erahnen. Wie hast du es gesehen, Michael? So, meine erste Reaktion, klarer Elfmeter für Bielefeld. Nun muss man gestehen, sitze ich nicht nur 2,50 Meter von meinem Fernseher weg, sondern auch noch ein paar hundert Kilometer zwischen Berlin und Bielefeld. Ja, also spätestens bei der ersten Zeitlupe hm, war dann schon wieder so ein hm, Ja, nein, war ein Kontakt der Arm, ja, der ist da, der hat da nichts zu suchen von Niklas Stark. Dann hieß es urplötzlich äh, in der dritten Einstellung: ähm, äh, gab es dann Fußkontakt, ja, nein, hat er. Ähm, Klos eingefädelt oder nicht, hat er hat der stark ihm, ich sage jetzt mal, ein Bein gestellt oder nicht. Es war durchaus knifflig. Unterm Strich möchte ich sagen, dass Hertha da echt Glück gehabt hat. <lacht>
1: Also aus meiner Sicht, ähm, ich, ich war da ziemlich bei Bruno Labadier, der gesagt hat, für uns ist der Spieler, äh, der, der Stürmer, der gegnerische Stürmer eher gefallen, als dass er zu Fall gebracht wurde. Das sehe ich auch so. Aber allein der Umstand, dass ähm, die Experten in Köln bei, beim Videoassistenten und dann nochmal Schiedsrichter Winkmann am Platz diese Szene, ich weiß nicht, in vielen Wiederholungen ähm, haben anschauen müssen, zeigt ja es kann eigentlich keine klare Fehlentscheidung gewesen sein. Ähm, hätte es da den Elfmeter gegeben, wäre es jetzt nicht der Riesenskandal
0: gewesen. Definitiv. Ich möchte in dem Fall auch noch mal eine Lanze für die Schiedsrichter brechen. Es ähm, wird vielleicht nicht jedem da draußen gefallen, aber ich glaube, die Szene verdeutlicht noch einmal, wie ultimativ schwer der Job eines Schiedsrichters ist. Denn, äh, Jörn, du hast es gesagt, ich glaube, der hat sie sich 10, 15 Mal noch mal am Bildschirm angeschaut, vorwärts, rückwärts, seitwärts ran also, und es jede, nach jeder Einstellung hätte man seine Meinung wieder ändern können. Ne?
1: Ja. So, und der, der Berliner Fan äh, neigt ja gern dazu, ähm, sich vom DFB, von der Fußballmafia, von DFB benachteiligt zu fühlen. Also in dieser Szene kann davon nicht die Regel gewesen sein. Ähm, strittig war auch, dass diese Geschichte ähm, kurz vor Schluss: ähm, Joker Piontek haut den Ball ins Netz. Und das Tor wird dann nicht gegeben, weil eine Hand im Spiel ist. Ähm, auch da, Michael, wie war äh, deine Einordnung und Wahrnehmung?
0: Da sage ich allerdings auch erst nach der Zeitlupe, ähm, richtige Entscheidung. Richtige Entscheidung ist abzupfeifen, denn die Hand hilft, den Ball zu stoppen und Piontek damit so vor den Fuß fallen zu lassen, dass er ihn wirklich dann auch eiskalt abschließen kann. Äh, meine erste, mein erster Gedanke war wirklich Unverständnis, weil äh, wieso abseits, das ist ja immer die erste Reaktion in so einer Szene, äh, wenn gepfiffen wird, aber schon die erste Zeitlupe äh, hat gezeigt, okay, da ist irgendwas mit Hand gewesen mit dem rechten Arm. Wie hast du es gesehen, Jörn?
1: Ja, also auch mit den Zeitlupen ähm, war ich eigentlich klar der Meinung, das ist die richtige Entscheidung im ersten Moment, ähm, Sieht es, sieht es ja harmlos aus, weil er den Arm jetzt nicht irgendwie großartig ausfährt oder sowas. Er hat ja den irgendwie, die Hand eher auf Hüfthöhe, aber die Hand spielt halt eine Rolle. Du hast es gesagt, ähm, stoppt den Ball, ähm, und damit ist das, finde ich, auch klar zu rechtfertigen. Aber ja, allein, allein die Tatsache, dass auch von Berliner Seite gar nicht groß über diese Szenen im Nachhinein gesprochen wurde, wurde ähm, zeigt ja, es lag jetzt nicht am Schiedsrichter, sondern ähm, Hertha muss sich an die eigene Nase fassen.
0: Zeigt aber auch so ein bisschen den Zustand der Mannschaft, oder? Also selbst wenn die Entscheidung des Schiedsrichters unterm Strich korrekt ist, ähm, die vergangenen Jahre, in den vergangenen Jahren war es eigentlich so, dass die Mannschaften immer äh, fast bis aufs Blut protestiert haben. Gerade wenn es <lacht> so eine, so eine enge Entscheidung war, bei Hertha an Protest, ja 0,0 ist für mich auch ein, auch ein äh, klares Indiz dafür, wie, wie es im, im Innenleben der Mannschaft, also der in Anführungszeichen Mannschaft aussieht, Jörn.
1: Ja, also vielleicht sind andere Sorgen momentan einfach größer. Ne? Und damit ähm, würde ich eigentlich gerne nochmal auf die Personalie auf dem Flügel zu sprechen kommen. Der
0: linke Überleitung, äh, ich habe sie gehört.
1: Kunja wird ähm, härter aller Voraussicht nach ja, noch länger Sorgen bereiten. Dass er ausfällt gegen Köln, das ist noch nicht gesagt, aber Bruno Labadia hat uns heute erzählt, dass ähm, es eine knifflige Geschichte ist mit Kunjas Leiste. Also das ist eine Problematik, die begleitet ihn schon über mehrere Jahre, das taucht immer wieder mal auf. Und er war ja jetzt ähm, rund um Weihnachten auch nochmal in der Schweiz bei einem Spezialisten, aber so richtig Besserung hat das noch nicht gebracht. Und ähm, die große Frage, die sie sich bei Hertha stellen, ist, wie therapieren wir das am besten, wie gehen wir am besten damit um? Ähm, und da hat Labadia erklärt, wenn wir ihn zu sehr schonen und zu sehr aus dem Training rausnehmen, dann büßt er ein, an, an muskulärer Substanz und muss dann subjektiv wieder in der Leiste bei Fußbewegungen zum Beispiel mehr Kraft aufwenden und das erhöht dann wieder das Verletzungsrisiko in der Sprache von so einem kleinen Teufelskreis und so versuchen sie gerade irgendwie das richtige Maß zu bekommen aus Mannschaftstraining, Individualtraining und hoffen, ja, Woche für Woche im Grunde, dass Kunja einsatzfähig ist und in der Vergangenheit war es so, dass er diese Beschwerden manchmal so zwei, drei, auch vier Wochen am Stück hatte und dann aber meistens spielen konnte, Unterm Strich hast du aber jetzt deinen besten Mann quasi als Dauersorgenkind und musst Woche für Woche bangen. Hast deinen Vertreter Nummer 1, Jeff Del Roson, ähm, auch auf Wochen nicht zur Verfügung. Der hat eine Bänderverletzung, der fällt auf jeden Fall noch länger aus. Ähm, und dann musst du auf der linken Seite mal sehen. Ähm, in, in Bielefeld war es ja so, dass die erste Option als Vertreter dann Maximilian Mittelstädt war. Der musste aber mit Beginn der zweiten Halbzeit nach hinten rücken, weil... Äh, Dort wiederum mal mit muskulären Problemen ausgefallen ist. Dann ist Jessica Gangkamp auf den linken Flügel gegangen. Der musste nach 20 Minuten wieder vom Platz, weil er muskuläre Probleme hatte. Und Matthew Lecky fehlt dir auch noch, wenn du den überhaupt als ernsthafte Variante in Betracht ziehen willst. So, und Damit hast du jetzt auf der Außenbahn irgendwie auf einmal eine Baustelle neben der nächsten und weiß gar nicht mehr, wen du eigentlich spielen lassen willst.
0: Gut, dass es noch den einen Mutmacher gibt, Jörn, die Abwehr.
1: Ja, du bist gut, Michael, du bist gut. Immer feste Druck, immer noch ein bisschen Salz in die Runde rein, ist, doch, ist schon okay. Ähm, ja, Abwehr. Ähm ich habe vor dem Bielefeld-Spiel eine Geschichte über Niklas Stark gemacht, wie viele meiner Kollegen auch. Das hat sich ein bisschen aufgedrängt, weil er ähm, jetzt in Abwesenheit von Dedrick Boyata natürlich wieder in den Fokus rückt. Ne? Er muss jetzt wieder der Abwehrchef sein, er trägt die Kapitänsbinde, er hat auch wieder diese Führungsaufgaben eigentlich übernommen. Das sah gegen Schalke alles ganz gut aus. Jetzt in Bielefeld ähm, fand ich ihn über weite Strecken schon okay, ähm, aber er hat halt auch diese Szene mit dem, mit dem Elfmeter und das ist ja auch wieder, ja, so Wasser auf die Mühlen seiner Kritiker bei denen immer wieder diese Befürchtung mitschwingt, auf den Stark ist nicht so richtig Verlass, der hat immer wieder Hauer drin, der hat immer wieder Patzer drin, die dann auch wirklich wehtun und ja, ich glaube nicht, dass sein, sein Selbstvertrauen jetzt durch das ähm, Bielefeld-Spiel nochmal gewachsen ist. Das und als zweiten Kandidaten daneben hast du denn Oma Alderete, ähm, der gegen Schalke ja den Vorzug vor Jordan Reger gehalten hat und der hat jetzt auch keine gute Figur gemacht ähm, auf der Alm ich erinnere mich ähm, an, ein, an ein Luftloch, was er geschlagen hat, kurz nach Wiederanpfiff. Äh, oh, ja. ähm, daraus resultierte eine Großchance. Ähm, kurz darauf kann er seinen Gegenspieler auch nicht halten. Also das war jetzt nicht unbedingt Eigenwerbung. Ja, und Jetzt stehst, stehst du als Trainer wieder vor der Frage, wie reagiere ich jetzt im nächsten Spiel? Ähm, bringe ich jetzt den Toro wieder? Oder ist der vielleicht immer noch verunsichert? Oder... Muss ich aller Räte noch eine Chance geben, um sich zu rehabilitieren, damit er nicht in ein Loch fällt? Und das ist eine knifflige Aufgabe.
0: Das ist ja genau die Problematik, die wir auch in der Vorwoche schon angerissen hatten. Wie gehst du jetzt mit Turu Nariga um? Labbadia hat sich dafür entschieden, ihn nicht zu bringen. Ich sag mal, das wird seinem Selbstvertrauen auch nicht zuträglich sein. Der Ersatzmann ähm, liefert eine Leistung ab, wo man dann ähm, im Nachhinein logischerweise immer klüger ist, nichtsdestotrotz sagen muss, er hätte auch Toru bringen können. So, du hast jetzt also einen Spieler draußen gelassen, dessen Selbstvertrauen nicht gesteigert wurde, hast einen Spieler spielen lassen, der mit seiner Leistung Selbstver sein Selbstvertrauen nicht gesteigert hat. Also lastet alles auf, Dedrick Boyata. Jörn, wann kommt er wieder? Also, also, was soll, was da soll keine, ich denn machen? Was also, soll ich denn machen?
1: Also frohen Botschaften verbreiten. Also bei Dedrick Boyata sind die Signale zwar positiv, aber das klang jetzt ähm, nicht so bei Bruno Labbadia, als würde er für Köln schon mit ihm planen. Also ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Geduld. Ähm, naja, und die Flügelproblematik wird Hertha, glaube ich, auch noch den ganzen Januar über beschäftigen. Weil ja theoretisch auch eine Option ist, dass man jetzt auf dem Transfermarkt noch äh, aktiv wird. Denn in der Langzeitbetrachtung muss man ja auch sagen, der Stil der ist eigentlich alle Nase lang verletzt. Irgendwie ähm, kannst du mit dem gar nicht verlässlich planen. Und der Flügel ist ohnehin eine Baustelle. Also ich glaube, Michael Pretz hat jetzt noch Mindestens einen Grund mehr, um ähm, da die Fahndung nochmal zu
0: intensivieren. Hier zu intensivieren. Wenn ich äh, richtig informiert bin, glaube ich, ist auch noch der eine oder andere Euro 50 in der Vereinskasse verfügbar, um auf dem Transfermarkt ein bisschen tätig zu werden. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Hertha muss aktiv werden auf dem Transfermarkt. Wir hatten es immer wieder auch schon ähm, angesprochen. Allein um die Quantität im Kader zu steigern. Aufgrund der großen Belastung durch den eng gestrickten Spielplan sind kleinere Verletzungen, die dann zu längeren Ausfällen führen, immer leider Gottes möglich. Das heißt, du brauchst per se Spieler. Und bei Hertha BSC sieht man ja, du hast ja gerade diesen ja, Mittelstädt in gang kam, habe ich jemanden vergessen, Tausch hin und her angesprochen. Hertha braucht dringend, ich wiederhole, dringend. Verstärkung und wenn es nur quantitativ ist, qualitativ natürlich, wäre es noch um einiges wichtiger. Ja,
1: ja. Von, von einem bin ich aber auch überzeugt, Michael, nämlich, dass ähm, Hertha jetzt nicht im Januar den großen Heilsbringer an, anziehen wird. Also ja, vielleicht eine punktuelle Verstärkung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein einzelner Spieler in dieses Team kommt und auf einmal äh, wird der Schalter umgedeckt und alles funktioniert. Diejenigen, die da sind, die müssen sich selbst in den Hintern treten und endlich zu mehr Konstanz finden, weil sie haben ja schon zigfach gezeigt, was sie eigentlich drauf haben. Die haben ein spektakuläres Spiel gegen die Bayern gemacht, die haben mit Leverkusen Punkt geholt, in Gladbach einen Punkt geholt und so gibt es ja Beispiele im Grunde bis Buffalo und ähm, das Einzige, was einen so fuchsig macht, ist, dass sie eben keine Beständigkeit
0: finden. Und genau das, genau das würde mir als Profi nebenbei gesagt auch irgendwann mal zu denken geben, ähm, ich unterstelle ja natürlich keinem Profi, dass der auf den, auf den Rasen geht und sagt, ach komm, heute mache ich mal ein bisschen Hackespitze 1, 2, 3. Ich äh, bringe heute mal bloß 60 Prozent. Aber das gewinnt dann bei Hertha leider Gottes unglaublich schnell eine Eigendynamik. Und anstatt auf diesem Erfolgserlebnis, ja, auch wenn es nur gegen Schalke 04 gewesen ist und vorher, ja, auch wenn es nur gegen 10 Unioner gewesen ist, aber es waren Erfolgserlebnisse. Und dass die Truppe nicht in der Lage ist, darauf aufzubauen, ähm, sich Schritt für Schritt das Selbstvertrauen äh, zu steigern, erschüttert mich ehrlich gesagt ein bisschen, Jörn. Und wenn ich gleich mal auf das Programm gucken kann, Köln, dann Hoffenheim und Bremen, das sind alles auch Mannschaften, sagen wir mal, die nicht mit wirklich weniger Leidenschaft zu Werke gehen, als es Bielefeld jetzt getan hat, oder?
1: Nee, glaube ich auch nicht. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass diese Pleite jetzt in Bielefeld, viel, viel mehr war als eine Niederlage, sondern da geht es eben auch um diese Grundatmosphäre, auch um den Glauben in die eigene Stärke, der, glaube ich, erheblich erschüttert wurde. Du hast die Aufbruchsstimmung, die zarte Aufbruchsstimmung, die du zum Neujahr hattest, die ist dahin, das Selbstvertrauen ist wieder angeknackst, äh, der Druck steigt, Muss jetzt in Köln unbedingt gewinnen und am besten auch gegen Hoffenheim und Bremen, danach wird es dann wieder anspruchsvoll ähm, so, und du hast das Ziel Europa, ja, was, was ja nach wie vor eigentlich, ähm, das darf man ja nicht vergessen, das war die Marschroute, mit der Hertha in die Saison gegangen ist. Dass dieses Ziel, kannst du jetzt im Grunde nur durchs Fernglas erkennen. Ja? Gladbach steht auf Platz 7 mit 8 Punkten Vorsprung ähm, und wenn du dir anguckst, wer da steht, dann kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen, dass die alle noch so viel Federn lassen. Eine Ausnahme gibt es vielleicht und äh, die sind Köpening zu Hause.
0: Es war ja schon klar, dass das wieder kommt, ja. So ein bisschen Union-Bashing, bloß weil die jetzt gerade eine viel bessere Saison spielen als Hertha. Aber bitte.
1: Nein, aber da möchte ich auch nochmal andocken, an, ähm, weil auch das ist ja für Hertha eine ganz, ganz ungünstige Konstellation. Also die eigenen Probleme sind ja schon schwerwiegend genug. Dann aber noch parallel zu sehen, wie der Stadtrivale ähm, für Furore sorgt, ist, ist ja maximal ungünstig im Timing. Und ich muss mir immer vorstellen, wie es wohl so ist, in Berlin jetzt gerade als 5, 6, 7, 8-jähriger Stäbke, so die, das Interesse für Fußball zu entdecken. Und dann guckst du dich natürlich um und fragst dich, für welchen Verein kann ich mich denn jetzt wirklich begeistern? Wo verschenke ich mein Fanherz? Und dann siehst du Hertha, wo du vielleicht irgendwie alle zwei, drei Wochen mal ganz passables Spiel siehst, oder siehst Union, wo du wirklich ähm, viel Leidenschaft, viel Teamengagement, ähm, viel Herz spürst. Ähm, und Hertha hat ja diesen Alleinstellungsanspruch längst nicht mehr. ja Über Jahre, über viele, viele Jahre war es so, du hast in Berlin nur den einen Bundesligisten, ja, und der ist dann irgendwie mit Spitzenfußball halbwegs ernst meint, der, der geht dann halt zu Hertha in Berlin. Aber jetzt
0: gibt es halt eine Alternative. Definitiv. Und äh, wenn du die, die, äh, das Fangebaren ansprichst, ähm, haben, können wir uns alle daran erinnern, als Hertha 1997, äh, schon eine Weile her, endlich wieder zurückgekehrt war in die erste Liga, in die Bundesliga, ähm, äh, war ja auch das Interesse für Hertha BSC riesengroß. Viele, du hast es angesprochen, viele Kinder und Jugendliche haben sich haben sich Richtung Hertha BSC orientiert, haben praktisch eine neue, große ähm, wichtige Fanbasis gebildet. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch da draußen, der uns zuhört, ähm, auch dazugehört hat. So, und äh, mit diesen Leistungen, äh, ja, schaffst du es nicht nur, neue Fans zu akquirieren, sondern du verprellst auch den einen oder anderen, der dir bislang wohlgesonnen war, Jörn. Ich glaube, du hast da ein paar überragende Reaktionen gesammelt, <lacht> wenn ich richtig informiert bin. Naja, ich habe zumindest ähm, wieder mal den, den Blick äh, durchs
1: Netz schweifen lassen. Ähm und mich ein bisschen umgeschaut, vor allen Dingen bei Twitter und habe ein paar Beispiele gefunden. Ähm, der User Lupus Transitus hat zum Beispiel geschrieben, Labadia ist die ärmste Sau. Er wird seinen Spielern nicht gesagt haben, geht raus und spielt
0: lethargisch und lasst euch vorführen. Ich verstehe es nicht. Wer versteht das schon? Ja, und du, ich habe auch einen, ich habe auch einen gefunden. Pass auf, pass auf. Feingeister für Härter. Jetzt kommt's. Feingeister für Hacker. Breaking, zu Deutsch brechend, Doppelpunkt. Wir haben beschlossen, diese Seite ab sofort der Gänseblümchenzucht zu widmen. Falls ihr eben solche Gänseblümchen-Fans seid wie wir, bleibt dabei, teilt eure Ansichten. Ich find's grandios.
1: Ja, ich habe gesehen, die haben auch gleich eine, eine Abstimmung hinterhergeschoben. Wer denn das Lieblingsgänseblümchen ist? Niklas Gänseblümchen, Maxi Gänseblümchen, Bruno Gänseblümchen oder Micha Gänseblümchen.
0: Bruno Gänseblümchen gefällt mir
1: ausgezeichnet. Ja. Ähm, außerdem habe ich noch gefunden den User Daniel Otto. Der hat geschrieben, es ist inzwischen auch im Familienkreis so langsam nicht mehr zu rechtfertigen, warum wir uns diese fast jede Woche angucken müssen.
0: Ach du Scheiße. Also ich sage es mal so, dass das auch Auswirkungen aus familiäre Innenleben haben könnte, ähm, sollte vielleicht bei Hertha auch langsam durchsickern. Ja,
1: Gut, und dann vielleicht äh, Michael, um wieder den Spin äh, zu, zu der eigentlichen inhaltlichen Diskussion zu schaffen. Ein letzter Tweet noch vom Account Big City Club. Man kann nur noch ratlos sein, heißt es da. Liegt es am Kader, an der Einstellung, am System? Es ist nicht da. Es ist nichts da, was Hoffnung macht. Es ist keine Handschrift, keine Idee zu erkennen. Und es, das Argument, es braucht Zeit, ist lächerlich. Union hat quasi den Kader ausgetauscht und steht oben.
0: Das ist für das mich eine heißt, Generalabrechnung. Was, was kann man denn noch machen aus härter Sicht
1: jetzt? Also, muss der Trainer raus? Muss ja. der Manager raus? Ja. Muss Transfers
0: getätigt werden? Was hilft? Du kriegst DSDS-mäßig dreimal ein Jahr von mir. Hier ist der Recall. Feierabend. Nein, das ist vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen ähm, extrem und überspitzt formuliert. Ich wollte damit eigentlich nur dokumentieren, dass etwas passieren muss. Was auch immer. Ähm, die Leute, die Leute, die Gremien bei Hertha, die die in den verantwortlichen Positionen sitzen, also sorry, jetzt muss irgendwann mal ein Aufwachen passieren, ja? weil ähm, du hast es angesprochen, ist die Kaderzusammenstellung die richtige? Michael Preetz ist angesprochen. Schafft es Bruno Labbadia mit dem vorhandenen Material eine Idee zu entwickeln und umzusetzen? Der Trainer ist angesprochen. Reicht die Qualität des Kaders überhaupt aus, um irgendwelchen Ansprüchen zu genügen? Transfers müssen getätigt werden. Also, Jörn, ja, irgendwo klingt das alles, ähm, wo ist der Mutmacher? Weißt du, der fehlt mir.
1: Ja, also wenn du, wenn du mich fragst, ähm, auch äh, ohne jetzt irgendwie ähm, Bruno Labbadia in den heiligen Stand erheben zu wollen oder als unantastbar zu, zu labeln, aber der ist aus meiner Sicht... Ähm, noch am ehesten derjenige, dem ich zutraue, ähm, das Schiff jetzt irgendwie auf Kurs zu rücken. Ähm, was mir immer wieder sehr, sehr positiv auffällt, ist ähm, die Art und Weise, wie er reflektiert, ähm, wie er auch analysiert, ähm, ohne dass es jetzt die Sachen zwingend besser macht. Aber ich traue ihm zu mit all seiner Erfahrung und Routine ähm, die richtige Ansprache zu finden, die richtigen Knöpfe zu drücken. Das hat er ja zum Beispiel auch jetzt zum Jahresstart gegen Schalke geschafft. Da hat haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass er teilweise auch riskante Entscheidungen getroffen hat. Aber die sind aufgegangen. Und da hat er auch den die, seine Spieler äh, packen können. Jetzt hat ist es ihm mal wieder nicht gelungen. Das ist die Frage, kann man das dem Trainer ankreiden oder muss man das den Spielern ankreiden? Aber ähm, den am Trainer zweifle ich jetzt noch am wenigsten. Nach dem Auftritt in Bielefeld finde ich sind vor allen Dingen Spieler in der Pflicht. Ähm, die müssen sich jetzt wirklich mal irgendwie bei der Ehre gepackt fühlen und beweisen, ähm, dass das nur ein Ausrutscher war. Und sie haben ja die Chance durchaus in den nächsten drei Spielen einiges gerade zu rücken. Aber die müssen sich jetzt wirklich mal straffen und ähm, auch, auch ja, zeigen, dass sie dass sie diesen Status Profi überhaupt verdient haben, weil ähm, das war zuletzt phasenweise Arbeitsverweigerung.
0: Dass es nur ein Ausrutscher war, Jörn, du bist du bist echt niedlich. Sorry, das muss ich so sagen. <lacht> der nächste Ausrutscher würde ich äh, einfach mal korrigierend eingreifen, weil es gab für mich in der Saison schon zu viele äh, solcher solcher Ausrutscher und genau das nimmt einem ja auch den Glauben. Als, als Hertha-Fan sowieso, aber auch als Berliner, der sich vielleicht wünscht, dass man dass man ähm, ja zwei starke äh, Fußball-Bundesligisten aus der Hauptstadt hat, ähm, Außenwirkung für Berlin und so weiter und so fort. Ähm, also ich, ich sehe es nicht. Ich, beim besten Willen, ich sehe es nicht. Und ähm, selbst beim Blick auf, äh, sagen wir mal, irgendwelche Talente, hier, und jetzt wirst du gleich wieder lachen, äh, wo ist da noch ein Talent, wenn man anfängt, Talente abzugeben?
1: jetzt auf die Personalie Oma Rekig an. Das, das war auch die noch ein in der vergangenen Woche. Ähm, ja, in, ein interessanter Fall. Also Oma Rekig, ähm, jüngerer Bruder von Karim Rekig, der Hertha ja im Oktober Richtung Sevilla verlassen hat, ähm, gilt noch, oder galt noch immer als eines der größten Talente im Hertha-Nachwuchs. Ein Innenverteidiger, physisch recht stark, auch als Charakter wurde er eigentlich immer als sehr reif eingestuft. Ähm, so, Der ist jetzt zum FC Arsenal gewechselt. Per Mertesacker, der ja äh, in London die Akademie leitet, hat sich sehr um ihn bemüht. Und bemerkenswert ist ähm, dieser Wechsel vor allem deshalb, weil sich Oma Rekik im Nachhinein nochmal zu Wort gemeldet hat. Er hat ähm, der Bildzeitung ein Interview gegeben und da zitiere ich mal: hat er erzählt, von Hertha kam niemand zu mir, um über eine Perspektive und meine Zukunft zu sprechen. Erst als Arsenal sich bei mir gemeldet hat, reagierte Hertha. Weiter hat er erzählt, ich hat, sollte zum Beispiel dieses Jahr die Saisonvorbereitung für die Profis absolvieren, habe dafür auch sämtliche Trainingspläne erhalten. Als ich aus dem Urlaub kam, hieß es plötzlich, ich solle zur U23. Den Grund hat man mir nie erklärt. Zitat Ende. Und das sind für mich so Vorgänge, die ich immer kaum glauben kann, ähm man kann es sich jetzt natürlich ein bisschen einfach machen und sagen, ja, müsste denn nicht ähm, vom Spieler irgendwie viel mehr Initiative kommen? Der will doch nach oben, also muss der doch auch Fragen und Druck machen und sich bei den Nachwuchstrainern erkundigen, wie ist das? Ähm, aber ich glaube, das ist einfach so eine, so eine Herangehensweise, die nicht mehr zeitgemäß ist. Bin ich
0: auch, bin ich, ähm, ich auch dass völlig anderer Meinung. Dann schafft
1: einen so hochveranlagten Jungen? nicht mal ins Boot zu holen. Also wenn, äh, wenn Arsenal anklopft, dann ist das ja immer äh, interessant. Ja? Also Per Mertesacker kommt persönlich nach Berlin, ein Innenverteidiger und Weltmeister ähm, und sagt, wir wollen dich unbedingt haben. Natürlich ist das schmeichelhaft. Aber wenn dann rauskommt, ich fühle mich eigentlich in Berlin total wohl, aber bei Hertha haben sie irgendwie äh, mir das Gefühl vermittelt,
0: ich wäre irgendwie nicht so wichtig oder es ist irgendwie egal, dann finde ich, lässt das tief blicken. Weil du gerade genauso ist es, weil du gerade die Frage aufgeworfen hast, ob sich der Spieler irgendwo noch ein bisschen mehr tut er auf dem Platz, mit Hilfe seiner Leistungen. So. Und äh, es liegt dann an Vereinsseite, dafür zu sorgen, dass man ihn äh, ja vielleicht ein bisschen umschmeichelt, dass man ihm Perspektiven zeigt, dass man ihm klar macht, äh, schau mal an, lieber Oma Rekig. Du bist noch nicht ganz dort, wo wir dich vielleicht sehen, aber wir haben das und das mit dir vor, wenn du so weitermachst. So, Wenn das nicht passiert, ähm, kommt wieder dieser berühmte Begriff der Wertschätzung, die dann irgendwo nicht da ist. Und wenn dann ein anderer Verein anklopft, der sich für einen interessiert und beim besten Willen der FC Arsenal ist nun nicht die schlechteste Adresse im, im internationalen Fußball, äh, dann äh, muss man als als äh, ja, junger Profi, sagen wir mal, nicht zweimal überlegen, auch nicht einmal überlegen, sondern sagt sofort Ja Abgesehen davon, dass der FC Arsenal sicherlich auch was das Gehalt angeht vielleicht einen kleinen Ticken mehr bezahlen wird als als Hertha BSC. Nichtsdestotrotz, wenn ich als Verein eine Idee habe für einen Spieler, mit einem Spieler, mit einem Spieler planen möchte, dann bleibt der auch und verzichtet auf Gehalt. Es funktioniert Richtung Köpenick gucken. Ja,
1: ja also wenn man es wenn jetzt mal... Durch die härter Brille betrachten will, kann man sich das vielleicht ähm, auch so hinlegen, dass man sagt, okay, Oma Rekig, der wurde schon mal bei den Profis gewogen, nämlich Ende letzter Saison und wurde letztlich für zu leicht befunden. Ja, also man hat sich ja ähm, für Martin Daday als, als das Talent entschieden, das man jetzt heranziehen will und gegen Oma Rekig erstmal trotzdem. Ähm, ist es nicht das, was du willst als Verein, ne? Du möchtest nicht, dass dich ein Spieler verlässt, sei es äh, gestandener Profi oder ein junges Talent und der dann im Nachhinein ähm, ja solche interner Preis gibt, wo man merkt, die Kommunikation intern, die läuft einfach nicht so. Zumal er ja nicht der erste Fall ist. Das kommt ja auch noch dazu. Also es gab ja das das ähm, ja, eigentlich schon gefeierte gefeierte Supertalent. Ähm, ähm, Lucky Marcic, der sich ja für Leipzig entschieden hat. Auch da ist es nicht gelungen, ähm, ihn irgendwie für Hertha nachhaltig zu emotionalisieren. Es soll auch also ein schwieriger Fall gewesen sein, wie man so hört. Ähm, man kann das nicht alles immer nur Hertha an, ankreiden. Aber ja, es ist halt jetzt wieder ein, ein Beispiel, was so ähm, nicht unbedingt für die interne Kommunikation spricht.
0: Definitiv. Und andere Talente werden verlieren. Stichwort Arne Meyer hören. Ich glaube, darüber sollten wir noch zwei Sätze verlieren und schaffen es ja, und schaffen es nicht, woanders, woanders Fuß zu fassen. Arne Meyer ist in Bielefeld normalerweise aktiv. Wenn ich es richtig äh, umrissen habe, wurde er kurz vor Schluss eingewechselt. Das kann einfach nicht der Anspruch sein für jemanden, der einst als das größte Talent bei Hertha, äh, angesehen wurde.
1: Ja, in der Tat. Ähm, und tatsächlich ist man auch in Bielefeld. Bielefeld relativ ratlos. Ich habe mich vor dem Spiel noch mal kurz geschlossen mit einem Kollegen vom Westfalenblatt. Und ja, dem, dem geht es so ein bisschen ähnlich wie uns. In Bielefeld kann man auch nicht die Trainingseinheiten verfolgen momentan aufgrund der Corona-Bestimmung. Aber es ist einfach so, dass Anne Meyer selbst bei Arminia Bielefeld nicht zur ersten Elf gehört. Er hat zweimal über 45 Minuten gespielt, es hat da ähm, richtig, also äh, wirkte wie ein einziger Fremdkörper und jetzt hat es er noch zweimal zu so Mini-Einsätzen gekommen gegen Gladbach und gegen Hertha. Ähm, und das ja, ist irgendwie für alle Beteiligten eine frustrierende Situation. Bielefeld hatte sich erhofft, mit Arne Meyer einen richtig spielstarken Mittelfeldspieler zu bekommen. Ähm, bislang spielt er keine Rolle bei Uwe Neuhaus. Arne Meyer hat sich erhofft, ähm, dass er ganz, ganz viel Spielpraxis sammelt und sich ähm, auch nochmal mit Blick auf die U21-EM positioniert. Und Hertha hat natürlich... Ähm, auf denselben Effekt gehofft und äh, wollte einfach einen Anne Meier zurückbekommen im nächsten Sommer, ähm, der ja wieder selbstbewusst ist, der äh, Praxis gesammelt hat, der wieder Zutrauen in seinen eigenen Körper gefunden hat. Und davon kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Rede sein. Ähm, Bruno Labbadia hält viel Kontakt, er hat mit, mit Anne Meier telefoniert, der Austausch mit Uwe Neuhaus ist auch sehr gut. Ähm, aber es ändert an der Gesamtsituation nichts. Und so bleibt eigentlich nur die Hoffnung, dass er jetzt irgendwie in der Rückrunde noch mal Fuß fasst und Gas geben kann und sein Talent auch wirklich unter Beweis stellen kann. Weil dass er herausragende Fähigkeiten hat, das steht ja überhaupt nicht zur Debatte. Das hat er oft genug gezeigt. Aber es geht jetzt für ihn tatsächlich darum, sich in der Bundesliga nachhaltig zu etablieren. ja Und ähm, das, man kann sich das vorstellen, dass das auch für den Kopf ähm, nicht ganz einfach ist, wenn du deine ganze Jugend über immer als eines der größten Talente des Landes gefeiert wurdest. Und jetzt stellst du auf einmal an der Schwelle zur Bundesliga fest, oh, vielleicht reicht es nicht mal zum Bundesliga-Profi. Ähm, das musst du erstmal verkraften. Und da äh, ähm, ja, kannst du nur hoffen, dass du ein, ein gutes Trainerteam um dich herum hast und insgesamt ein gutes Umfeld
0: also ich sehe schon, Jörn, Baustelle reiht sich an Baustelle und äh, wenn ich äh, mal im Rudi-Völler-Duktus zitieren darf, streben wir am Sonnabend einem noch tieferen Tiefpunkt entgegen, Jörn, gegen Köln, in Köln, was meinst du? <lacht>
1: Ja, also ich würde es mal nicht so schwarz malen. Ich habe das vorhin schon angedeutet und ich bin da nach wie vor von überzeugt, es würde total gut zu Hertha passen, wenn jetzt in Köln eine Reaktion äh, folgt und von mir aus sogar dann in der Woche drauf noch und wieder nächster Sieg. Sodass du wieder in dieser Situation bist und denkst, wow, jetzt haben sie den Turnaround geschafft, jetzt nehmen sie Schwung auf und jetzt noch einen dritten Erfolg hinterher und dann kommt wieder die Enttäuschung. Es würde mich äh, nicht mehr wundern. Ähm, die Bedingungen waren ja jetzt eigentlich schon in Bielefeld äh, ganz hervorragend. Also Bielefeld irgendwie in der Abstiegsregion, jetzt auch nicht mit Selbstvertrauen gesegnet, zweitschlechteste Offensive der Liga, da hat man gedacht, das muss man einfach reißen. Jetzt geht es nach Köln, ja, und der FC steht auf Platz 16, hat gerade 0 zu 5 in Freiburg verloren, ähm, ist das schlechteste Heimteam der Liga, hat zu Hause noch nicht gewonnen in dieser Saison. Also nach menschlichem Ermessen muss da eigentlich was gehen. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, ob und wie die Reaktion ausfällt. Und auch bin ich gespannt auf das Wiedersehen mit zwei früheren Herthanern. André Duda ist ja in Köln inzwischen, genauso wie Marius Wolf. Die spielen da beide in der Stammformation. André Duda, das nur als Fußnote, hat im 14 Spielen immerhin zwei Tore und drei Vorlagen zustande gebracht. Das, besser als nichts.
0: Das ist besser als nichts, absolut. Also ich sehe schon, da ist der Mutmacher. Der Mutmacher, den wir alle brauchen. Ein Sieg in Köln, ja? Jawohl. So. Na gut,
1: Michael. Dann haben wir uns, äh, glaube ich, für diese Woche erstmal wieder ausgequatscht, oder? Dann, ich, ähm, viel, mehr
0: da, mehr, viel mehr ist dazu auch nicht zu sagen. <lacht> <lacht>
1: Dann bleibt mir nur noch ähm, euch eine ganz wundervolle Woche zu wünschen. Passt weiterhin auf euch auf, bleibt gesund und wir melden uns wieder am nächsten Montag. Das ist dann der 8. Januar. Und damit, lieber Michael, übergebe ich an dich und das letzte Wort in der Nachspielzeit.
0: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Der Rekord bleibt also bestehen. Was sagt man dazu? Nein, nein, ich meine nicht die 31 sieglosen Spiele in einer Saison von Tasmania. Ich meine King Kazu, den Altmeister aus Japan. Es ist wirklich kaum zu glauben, aber Katsuyoshi Miura hat seinen Vertrag beim FC Yokohama in der J-League wirklich noch einmal verlängert. Schon erstaunlich, was so ein Klassenhalt beim Aufsteiger bewirken kann. Denn King Kazu wurde im Februar bzw. wird im Februar tatsächlich schon 54 Jahre alt. Warum er in seine 36. Saison als Profi geht? Das hat der Spieler, der älteste Spieler der japanischen ersten Liga, so erklärt. Mein Ehrgeiz und meine Begeisterung für den Fußball nehmen weiter zu. Ehrgeiz und Begeisterung mit 54 Jahren. Herthas Kader bringt es im Durchschnitt übrigens auf 25,1 Jahre. Also weniger als halb so alt. Von Ehrgeiz und Begeisterung habe ich in Bielefeld jedoch nichts gesehen. Wenn sich das nicht schleunigst ändert... Dann wird die 38. Saison für Hertha in der höchsten Spielklasse zunächst die letzte sein. Und King Kazoo hat dann in zwei Jahren Hertha eingeholt. Na, herzlichen Glückwunsch auch. Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.